0: 这是抗战期间的重庆南温泉公园，一个身着浅灰色西装的公子哥和一个衣着艳丽旗袍的女郎正在享受春日的阳光。这时，远处走来一名高个子青年，外戴着礼帽，嘴里哼着听不清的歌。高个子青年一看到女郎，顿时两眼放光，他丝毫不顾及到公子哥的不快，嚷嚷道。这谁家的妞长得真俊，我来给你照张相。说完，咔嚓一声按下了手中相机的快门。公子哥大发雷霆，怒吼道：“敢到这里惹事！”随即拔出手枪，打死了高个子青年手下的一名随从。于是，在这光天化日之下，两拨人子弹横飞。这就是抗战期间发生在陪都重庆著名的孔二小姐和云南王龙云三公子之间的轰动事件。那个身边陪着艳丽女郎率先开枪的公子哥，正是女扮男装的孔二小姐孔令伟
1: 。女人剪短发，长穿西装，不化妆，不穿裙子，搁到现在啊，倒不是什么稀罕事儿。但在上个世纪三十年代四十年代，这样的女人还真是一朵奇葩。孔二小姐孔令梅是民国时期四大家族之一行政院长孔祥熙的二千金。这位孔二小姐可是出了名的古怪，仅仅是因为拌了几句嘴，光天化日之下就敢在公园里与人开枪。她还有很多五花八门的绰号，什么“民国第一混世魔女”、“民国第一小姐”等等。而在私底下，他只准别人叫他先生，谁敢叫小姐就毙了谁。最令人称奇的是，这么一个怪人，竟然深得蒋介石夫人宋美龄的喜爱，还把她认作干女儿。这是宋美龄不同时期的一些照片，我们总能看到孔二小姐的影子。其实，孔二小姐还有许多兄弟姐妹都比她长得好看，可宋美龄最宠爱这个假小子。这事儿在当时啊。也一直是坊间议论的一大谜题。一个出生名门望族的千金小姐，她的这种另类性格到底是怎么形成？的？假小子孔二小姐与宋美龄之间又究竟是怎样的一种关系？今天，让我们一起去揭开宋美龄与身后的神秘女人——民国第一小姐孔令伟之间扑朔迷离的绝密往、啊
0: 二十世纪初，在南京黄浦路附近有一所中央小学。入读这所小学的学生都是国民政府中央机关要员的子弟。每天清晨，一辆小轿车驶到这里，车里走出一个男孩打扮的小女生。她吩咐四十岁的司机：“放学了，你要早点来接我。迟了，当心撕你的皮。”这个趾高气扬的女孩就是孔二小姐孔令伟。孔家的仆人回忆，孔二小姐之所以变成现在的样子，全都因为十二岁那年的一次变
2: 。那天天气热嘛，二小姐她正好生了疥疮，蒋夫人看到之后就很生气地说：“你们怎么给她穿这么长的衣服？”快去把头发剪了，给她穿短裤吧
0: 。这个气愤不已的蒋夫人就是孔二小姐的小姨宋美龄。据说自打宋美龄让人给孔二小姐剃了头发、换了装束之后，孔二小姐就变了个人似的
2: 。后来、呃，侍卫啊、秘书啊、丫鬟啊，看到二小姐之后都笑死了，说你怎么穿成,成这样？二小姐她脸皮薄，脾气又怪得出奇，可是这也改不回去了呀
0: 。从那以后，这个古怪的孩子他就较上劲了。你们笑话我，我偏要穿。他还要求手下不许叫他二小姐，否则轻则就是一顿臭骂，重则嚷嚷着要把人拖出去枪毙。有一次，他穿了个男人的衣服进女
3: 厕所。被人给赶出来了，说你算老几啊啊！穿个男人衣服，这件事他一直都很在意
0: 。孔二小姐变成这样是宋美龄万万没有想到的，因为宋美龄自己当初从海外回到国内时，也是短衣马裤的男子打扮。
3: 夫人十一岁的时候就到美国读书，对她而言，穿男人的衣服再正常不过。夫人也常常念叨这事，儿，这对她
0: 真是愧疚。不过，据熟悉孔家的人回忆，孔二小姐之所以变得古怪，最根本的责任则是她的母亲宋霭龄。孔二小姐的父亲孔祥熙虽然是当时中国北方最大的资本家，却是出了名儿的妻管严
3: 。要说老爷那些同僚们啊，无论是比他官大的，还是官小的，你说哪个没有风花雪月的事儿？可我家老爷，哎，那报社记者在他身上。硬是什么也挖不出来。你要说我家老爷不想啊，也不是。家里有一只母老虎，还真不敢呢、啊
0: 。由于受到强悍母亲的影响，再加上小姨宋美龄的变相鼓励，孔二小姐越发不像个女孩子了。少女孔二小姐用剪刀咔
1: 嚓剪掉了自己。也似乎打算与女人的身份做一番了断，从此开始像男人一样，短发、长衫、西装。他不再喜欢胭脂水粉、丝袜香水，而是热衷于舞刀弄枪、撒野成性。在学校，他最喜欢挑起同学打架斗殴，自己则作弊上官。十岁他就学会了射击，十三岁就会开车。他的父亲孔祥熙曾秘密访问希特勒，带回来许多关于希特勒的纪念品。不久，孔二小姐的床头就读了这么一本《希特勒传》。作为父亲，孔祥熙绝不会想到，小女儿从此开始痴迷这个法西斯狂人，以至于影响到了人格的发展。据说 ，1941 年，香港即将被日军侵占的前夕。蒋介石曾亲手圈定了一个德高望重的老学者，派飞机到香港，打算把老学者接到重庆。可谁知飞机在重庆落地以后，人们没有等到这位老学者，等到的是什么？是孔二小姐家的家仆带着十七条狗。这事儿当时闹得很大，他爹还因此丢了官啊。翻开各种介绍民国四大家族的资料，提起孔二小姐。几乎都会说她的性格怪力，骄横跋扈，到处是横行霸道、惹是生非。这么一个十足的混世魔女，那孔二小姐到底有多横
0: ？一九三五年的一个春色醉人的周末之夜，南京闹市新街口，华灯初上。这里有南京两家最大的舞厅——百乐门和甜甜丝，两家都放着刺耳的音乐。达官贵人的夜生活开始了。两个年轻的警察大着嗓门维持交通秩序。这时，从鼓楼方向驶来一辆雪佛兰，径直冲上人行道。驾车的是一个公子哥，他旁边坐着一烫着长,长发的年轻女郎。女郎不时地低头看表，显然有点着急了。这时，警察把车拦住，喊道：“推回去，推回去！”可是雪佛兰中的公子哥根本就没搭茬。那警察就拉住公子哥，吼道：“跟我到局里去！”那
3: 个公子哥回答：“不怕死是吧？不怕死你就别放手。”警察听了，当时就火了。没见过那么横的，一把就抓住他的长衫，说：“啊，小小年纪口出狂言。”这公子哥一边说：“这可是你自己找死的。”一边掏出枪来对着他，啪啪连开两枪，警察当时就死
1: 。
0: 想想之后，路上的行人乱成一团，而行凶的公子哥却不慌不忙的擦掉身上被溅到的血迹，拉着身旁妖艳的小姐，一脚油门走了。在堂堂国民政府首都的大街上公然杀人，这个嚣张的公子哥正是孔二小姐。这事情闹得有
3: 点大，不过，凭我家老爷和蒋委员长的关系。最后啊，还是摆平了。不过后来在南京就流传这么一句话：“<对>别生气哦
1: ，小心出门，让他碰上
2: 孔二小姐。
1: ”对于孔二小姐的古怪，当时很多人都看不惯，可是宋美龄却喜欢的不得了，常常夸赞她：“天生豪放，女生男相，很像。”宋美龄当时中国的第一夫人。在中国近代史上占有举足轻重的地位。这位曾令西方世界倾倒的东方贵妇，常常穿着合身的旗袍，雍容华贵，甚至连蒋介石都甘拜倒在他的石榴裙下。为什么宋美龄会对这样一个混世魔王如此宠爱？这个不解之谜一直令人们充满了各种遐想。有人说，这背后其实隐藏着一个秘密。孔二小姐的真实身份是宋美龄的私生女，这个说法一直在当时的国民党官场上流传。孔二小姐的三个兄弟姐妹都继承了父亲孔祥熙“哈哈孔”的面貌，高高大大，很富态，唯独这个孔二小姐身材矮小，既不像爹也不像妈。有时候，孔二小姐闯祸了，她的母亲宋霭龄也会长长地抱怨：“这孩子究竟像谁？”那么。关于宋美龄与孔二小姐母女关系的传言，到底是真是假的？究竟是什么原因让他们之间的关系如此非同一般的亲近
0: ？宋美龄是一九一七年从美国返回上海定居的，而孔二小姐恰巧是在宋美龄回国两年后出生的。蒋宋孔家众多的孩子中，宋美龄唯独对这个怪怪的外甥女情有独钟，还把她收为干女儿。于是，当时的国民党官场疯传，孔二小姐是宋美龄与旧情人的私生女。那么，这种说法究竟是否可信呢？年轻时的宋美龄到底有着怎样鲜为人知的浪漫生活？我们私底。偷偷的谈论过
3: ，说夫人在美国上学的时候，那叫一个风情万种啊！据说啊，每天放学，这周边这些大学的学生都跑来跟他献殷勤，成群结队的男生站岗，那夫人就跟女王是一样一样的。
0: 十六岁的宋美龄在美国求学时就已经出落成风情万种的少女。虽然有人打些殷勤，但是宋美龄却很坚持。在对待感情上，她出奇的理智。宋美龄回国后，在当时的上海社交圈也是相当活跃。很多人都知道，宋家有个从美国留学回来的美丽漂亮的三小姐，一个交际圈耀眼的明星。要想避开媒体记者的眼睛，花十个月时间偷偷生个孩子，根本是不可能的。此生女一说，显然不足为信
2: 。二小姐打小就跟着蒋夫人，那么多孩子里面，蒋夫人最喜欢二小姐，二小姐也愿意跟着蒋夫人。这不是亲生的，可是比亲生的还亲
0: 。虽然不是亲生母女。但宋美龄和孔二小姐两人在婚姻上敢爱敢恨的态度也是出奇的相像。一九二七年，宋美龄不顾家人的反对，毅然嫁给了四十岁的蒋介石为妻；而孔二小姐更是公然对抗父母之命、媒妁之言。孔祥熙夫妇为了管束这个无法无天的女儿，决定偷偷的给她物色一个丈夫。于是，孔祥熙找到自己的亲信李玉万商量。李玉万是个老人精了，他敏锐地意识到这是巴结孔祥熙的好机会，于是他就推荐了好友十二军军长孙同轩的弟弟孙同岗。李玉万告诉孔祥熙，这孙同岗前段日子从意大利假期回国，正被媒体捧为青年英雄。最重要的是，孙家兄弟是山东王韩复榘的宠将。这些年来，韩复榘垄断山东财政，不听财政部号令。如果婚事成功了，就可能一箭双雕，解决这个多年的难题。孔祥熙听了，顿时心花怒放。老谋深算的李玉万自以为得了美差，他不会料到倒霉的日子不远了。孔家一个女佣把这事儿悄悄告诉了孔令伟，孔令伟问清是谁做的媒后。叮嘱女佣不要告诉别人自己已经知道此事。大约一个星期后，南京颐和路上的李玉万公馆门口人声鼎沸，车水马龙。国民政府财政部的同事，还有李玉万的亲友纷纷前来给李玉万送礼。李兄恭喜您了！李玉万丈二和尚摸不着头脑。来人埋怨李玉万装傻，就拿出了手中的喜帖还有报纸。而李一凡接过来一看，差点没气晕过去。我可真的奇怪，了！那你干嘛不胆敢拿我女
3: 儿的名声开玩笑
1: ？我再一看这报纸上“孙桐轩”这三个字，我一下就明白
0: 只见《中央日报》第一版上赫然登着一则启事。孙同轩为涉弟孙同岗，李玉万为小女李淑媛结婚之喜，警告朱清爷。李玉万啊，李玉万，
1: 你聪明一世，这回怎么就听在铁板上了？我这个后悔
0: ！李玉万的女儿哭着就从学校回来了，她一边摇着父母的手，一边说。女儿还小呢，你们怎么偷偷的就把我给嫁了？李玉万夫妇又赶紧安慰女儿。夫妻俩一番商量后，最终决定在报纸同一位置上登一则启事，说明并无此事，但不敢指明这是孔二小姐的恶作剧
2: 。二小姐看到报上的启事，笑死了，说：“李玉万，李玉万，你多管闲事，拍马屁。”什么孙同轩、孙同铁，我谁都不嫁
1: 。这是抗战时期在重庆建立的防空洞，据说还曾设有战时备用的大功率电台，可以和国际反法西斯盟国各战区直接联络。孔二小姐啊，她很喜欢跳舞，就连日军空袭的紧张时期也根本停不下来，于是她就占了这个防空洞，邀请社会名流通宵歌舞。孔二小姐曾以公司的名义招聘四个生活秘书，而且在招聘信息上明确标明必须是女子，必须是姿色绝佳的女子，必须是有一技之长的女子。很快，她的身边就多了四个女人。外界纷纷传言说孔二小姐再也不打算做回女。可是，很快人们就发现他们错了。这位孔二小姐不仅……为一个男人心动，而且还为了这个男人一生中唯一的女子脱掉了男儿装。这个男人是谁？孔二小姐的这段爱情又为什么没有开花结果
0: ？老大不小的孔二小姐谁都管不了，连干妈宋美龄也跟着操碎了心。于是她撺掇蒋介石给孔二小姐保个媒。他们中意的这个男人，就是当时号称“天子门生”第一人的胡宗南。当时这胡宗南可是蒋委员
3: 长身边的红人啊！还有消息说，他已经内定为接班人。这孔二小姐的眼光可真不小。不过话又说回来了，人家看上他没看上他
0: ，那还得另说。见干妈宋美龄都对胡宗南赞不绝口，孔二小姐也少女思春了。总统的陈立夫应下了这份差事。胡宗南野心勃勃，他当时打算建立二十个步兵团，但是西北太穷了，没钱。陈立夫告诉他，孔二小姐待嫁闺中，十分能干，很多男人都不如她。如果娶了她，别说二十个团，就是二十个师，也就是孔家算盘上随便拨了几下的事情。这话说的胡宗南有些动心了。不过婚姻大事也不能儿戏，胡宗南留了个心眼，决定亲自来重庆找好友军统头子戴笠探探口风
3: 。这军统和中统。历来就是死对头，中统极力撮合的，那军统戴老板一定是极力拆台。更何况孔二小姐还打过戴老板手下的耳光，啊，当时戴老板就跟胡宗南滔滔不绝奚落孔二小姐，说什么浓眉大眼英钩鼻子呀，一点女人味都没有，就这样的女人，你要是敢娶回家？非骑在你脖子上不可
0: 。同一个女人在两个好友嘴里已经是两处尊荣，胡宗南左右为难，于是以军务紧迫为由溜回了西安
2: 。我们二小姐从来都没有对一个男人这么上心过，这一回带着我们，带着保镖、司机，一大堆人，浩浩荡荡的去西安相亲，她可是头一回穿女儿装呢。可是没有想到胡宗南竟然他
0: 躲着我们。胡宗南很快得到了孔二小姐到达西安的消息，躲是躲不了了。于是他假扮记者采访孔二小姐，想亲眼看看她是个什么人物。可是还没等胡宗南开口说话，硬是让孔二小姐给几句话噎回去了。孔二小姐当时指着假扮记者的。
3: 胡宗南破口大骂，说：“啊，就你这德行，你还敢采访我？也不撒泡尿照照自己，啊！在上海，我一张照片值十万块。滚吧你！”胡宗南灰溜溜的就滚了
0: 。回到住所，胡宗南把照相机一摔，大骂一通。胡宗南也是很狡猾，他知道这。让二小姐都找上门了，不见是不行了，怎么办呢？必须想个法子让她知难而退。于是第二天，胡宗南来见孔二小姐，说是要陪她去看西北的风景。孔二小姐成年后第一次穿上了套裙，登上了高跟鞋，大约走了两个小时山路，脚上都起了水泡。可胡宗南佯装不知，依然指点风景，丝毫没有怜香惜玉。游玩结束后，孔二小姐一回到家便大骂胡宗南混蛋
2: 。二小姐当时就撂下话说：“走，我们回家。他以后胡宗南就是当了皇帝，我孔某人也不会对他感兴趣。”哎，二小姐好可怜，第一次想做回女人，就这样被无情的打击了。要我说。
0: 从西安回来后，孔二小姐就在父母和小姨宋美龄前发下重誓，决定终身不嫁，要在政治上有所作为。也是从那时开始，孔二小姐的行事做派更加古怪
1: 。宋氏三姐妹在中国近代史上就是一个传奇。老大宋霭龄嫁给了当时中国北方最大的资本家孔祥熙，老二宋庆龄。嫁给了中国革命先驱孙中山，老三宋美龄则嫁给了蒋介石。仅仅从婚姻观念上，我们就不难发现，孔二小姐其实是冲着她的母亲和小姨们去。的，在很多方面，孔二小姐其实与小姨宋美龄非常相似。她爱穿男装，宋美龄刚回国的时候也是短衣马裤男儿打扮。她爱穿军装。宋美龄一生中最喜欢的胸针就是当时的中国空军军徽。她酗酒，宋美龄喜欢抽烟，甚至孔二小姐小时候患有疥疮，而宋美龄也患有荨麻疹。他们甚至连夜猫子的习性都如出一辙。可惜的是，宋美龄天生丽质，气质高贵，作为女性的她的美让很多人折服，而孔二小姐，十足的一个假小子。他学小姨学走了样，把自己的本性给学没了，而更多的是在情感受伤后剑走偏锋，来保护自己偏执的自尊心。可如果你说，宋美龄和孔二小姐仅仅是因为性格和经历上的一些相似，所以才如此亲密，这种说法呢也是有些牵强。那么宋美龄与孔二小姐之间的特殊关系，究竟是如何建立的？
0: 有人说，宋美龄之所以与孔令伟感情匪浅，是因为宋美龄其实是相信宿命的
3: 。哎、夫人啊，没有自己的孩子，这一直也是她的一块心病。可恰巧呢，这孔二小姐身上到处都是她的影子。不光如此，孔二小姐还多次扮演了夫人的贵人。
0: 一九三七年七月七日，抗日战争全面爆发。八月十三日，淞沪会战打响。这天，由五辆车组成的慰问团前往上海郊区宝山前线慰问，其中坐在最后一辆车上的正，正是当时国府的第一夫人宋美龄和他的秘书孔令伟
1: 。原来啊，我们
3: 安排夫人坐第二辆车。在队伍的中间，可是孔二小姐呢，坚持要求殿后，就不是胡闹吗？可是夫人偏偏就
0: 听他的。谁料从前线回来的途中，天空上突然出现了三架日机，日机从高空呼啸而下，俯冲扫射，密集的机枪子弹大都集中在了第二辆车场，而这原本应该是宋美龄的座驾。
3: 第二辆车被打得千疮百孔，司机当场死亡，坐在车上的美国顾问也受了重伤，而坐在最后面车上的夫人呢，就受了一点轻伤。哎，从那以后啊，夫人逢人必见说孔二小姐是不将
0: 。事后，孔令梅解释说，他想到日本人很了解中国的情况，通常总是重要人物的车在中间，所以才决定违反常规。宋美龄夸她聪明，出奇制胜，而孔令伟却谦虚地说：“这是妈咪平时教导的结果。”孔二小姐很懂得怎样去赢得宋美龄的欢心
3: 。夫人对孔二小姐那真是言听计从，基本上十句话得有八句话是听她的，另外两句还是连夫人自己都做不了主，必须向委员长请示。那我们就更不敢得罪二小姐
0: 了。宋美龄与孔二小姐之所以亲密，不仅是因为她弥补了宋美龄没有子嗣的心灵缺憾，救过她的命，还有一点非常重要，那就是孔二小姐会帮她捞钱。蒋家败退台湾后，好面子的蒋介石和宋美龄为了维持所谓的邦交，下决心建设一家高档次的大型宾馆。孔二小姐为了控制成本，啊
3: ，经常用防贼的眼光看待那些采买人员啊！一见到他们，那脸就拉下来了。他说：“啊,啊，买这个东西又揩了不少油水吧？”所以这些采买人员最怕的就是二小姐查账，那真是鸡蛋里挑骨头。
0: 元山大饭店开张后效益奇好，可到底挣了多少钱却无人敢问，税务部门更不敢去收税。时间一长，民众意见很大，税务人员也很不满。事实上，孔二小姐在饭店的财务上确实搞了很多鬼。据饭店内部人员透露，孔二小姐经常将饭店的巨款提出，秘密汇到美国的私人账户上。究竟汇给了谁？台湾岛内很多人都是心知肚明。那无疑就是宋美龄了。从某种程度上来讲，红二小姐在蒋家王朝后期扮演着秘密资金的提供者的角色。一九六九年，宋美龄与蒋介石在台北近郊乘车兜风时发生车祸。宋美龄的腿部受了重伤，此后行动多有不便，心情很烦躁。这段时间不知因为什么事情，孔二小姐耍起了小性子，接连几天不来找宋美龄摆龙门阵了
3: 。夫人当时摇了摇头，叹了一口气，然后拖着她这条伤腿啊，去看孔二小姐。而躺在床上的二小姐呢？一听是夫人来了，一下就从床上蹦起来，然后就低着头一句话都不说，就像那个啊犯了错闹别扭的小孩。夫人呢特别和蔼地说：“还生我气呢？出来走走吧，咱俩好好聊聊。”嗯，这俩人啊有说有笑的又好上了。他们俩这个人，真是有太多相似的
0: 地方，有太多不能
3: 聊得来的话
0: 。一九九四年十一月八日晚，孔二小姐因直肠癌在台北振兴医院去世，时年七十五岁，走完了她充满争议的一生。九十六岁宋美龄在人们搀扶之下步入教堂，到了牧师祈祷时，宋美龄。再也无法抑制内心的悲伤，掩面痛哭。也许在宋美龄眼里，逝去的不仅仅是视如己出的亲人，她还带走了自己一部分生命。孔二小姐的棺椁下葬后，宋美龄一个人留在墓碑前，她让所有人都退去，自己一个人静静地守在孔二小姐的墓碑前，做最后的告别。
1: 稍后继续为您播报绝密往事。上个世纪末，孔二小姐曾让人把她最喜欢的一辆老掉牙的奔驰车送去修了。车修好了，账单也寄到了她的办公室。一看账单，孔二小姐当时就气坏了，说：“我以前修车从来不掏钱，怎么还有人不懂规矩呢？”不过发完脾气之后，她最终还是老老实实的把账单给。孔二小姐始终不习惯去接受一个现实，那就是时代变了，她的特权时代一去不复返。孔二小姐的一生始终离不开“权力”这两个字眼儿。她骄横跋扈，是因为从宋美龄那儿借来了权力。她把自己打扮成男人，某种意义上是为了混到一张能在男性主导的权力世界里游走自如的通行证。她品尝过掌握权力巅峰时期的虚幻。也同时承受了权力光环消失后内心的失落，而跨越了三个世纪的宋美龄也似乎有着相似的命运。正是这种相似的命运，才让他们的关系无比亲密。孔二小姐和宋美龄都在孤寂中老去，他们的一生得到了很多，也失去了很多。感谢各位的收看，《绝密往事》，下期再
0: 见。当无数靓女郎在夜上海绽放青春和美丽时，她就在演绎用命换钱的另
1: 类上海滩女郎。黄八妹从小就和父亲一起过着刀尖舔血的土
0: 匪生活。几年后，土匪黄八妹竟倾家荡产组建一支姐妹花游击队，专杀日本鬼子。
1: 侵华日军们有一个不成文的规定：不要落单。让我们一起探寻双枪黄八妹抗日的绝密往事。